0: Was ist das größte Problem bei der Corona-Pandemie? Es ist nicht etwa die Unzuverlässigkeit der Tests, die Schwierigkeit des Virusnachweises oder der Feststellung, wer wirklich das Virus weitergibt. Kinder, Menschen ohne Symptome und wodurch. Aerosole, Tröpfchen, Papayas oder die Schwierigkeit der Feststellung der tatsächlichen Todesursache an Corona, mit Corona. Oder die Vergleichbarkeit des neuen Coronavirus mit anderen Viren von Covid-19 mit der Grippe oder von dem einen Land mit dem anderen. Das größte Problem ist auch nicht der Lockdown, nicht die Maßnahmen mit ihren katastrophalen Nebenfolgen wie Depressionen, Suiziden, Arbeitslosigkeit, Konkurse, globale Rezession und so weiter. Es ist nicht einmal die Angstmache und die Hysterie, die Einseitigkeit der Medien, die Ausgrenzung von abweichenden Experten und die Instrumentalisierung der neuen Machtfülle des Staates durch die Intellektuellen für ihre ideologische Agenda. Nein, das größte Problem bei der Corona-Pandemie bist du. Wer ich? Heizt du mich? Genau. Denn du bist eine Virenschleuder, ein Homokontaminanz, eine wandelnde Biowaffe. Vor allem aber bist du unsolidarisch und egoistisch. Gib's doch zu. Ich habe dich doch letztens gesehen, wie du einen Freund umarmt hast oder mit der Maske unter der Nase im Bus gesessen hast. Im Restaurant hast du mal die falschen Kontaktdaten angegeben, oder? Oder dir nur die Hände 15 Sekunden lang gewaschen. Wahrscheinlich hast du sogar mal das Buch von Bhakti gekauft und gelesen, die Regeln hinterfragt und nicht auf die offiziellen Quellen gehört. Wenn das so ist, dann bist du das Problem. Was läuft falsch mit Leuten wie dir? Covid-19 ist ein Problem, das uns alle angeht. Covid-19 ist ein kollektives Risiko, wie Parker Crutchfield schreibt. Parker Crutchfield ist Professor für Ethik an der Western Michigan University. Für die Online-Zeitschrift TheConversation.com hat er im August einen Artikel geschrieben, in dem er begründet, warum das eigentliche Problem die Menschen sind, die sich weigern, die offiziellen Maßnahmen einzuhalten. Maskengegner, Impfleugner, Notstandsskeptiker, Ewiggestrige, die in ihrem deutschen Schrebergarten der Illusion von einer Rückkehr zur alten Normalität anhängen, Tracking-App-Verweigerer, Untergangsphilosophen, Partyleute, Oma-Mörder, halt, ja, die derzeit ja alle offenbar moralisch unter Nazis und Kinderschändern anzusiedeln sind. Crutchfield erklärt, Covid-19 bedroht uns alle und deswegen müssen wir alle zusammenarbeiten. Wenn sich jemand entscheidet, die Richtlinien der öffentlichen Gesundheit rund um das Coronavirus nicht zu befolgen, ja, I'm looking at you, schadet er dem öffentlichen Wohl. Das ist das moralische Äquivalent zur Tragödie der Almende, wie wir es aus den Wirtschaftswissenschaften kennen. Wenn alle die gleiche Weide für ihre individuellen Herden teilen, werden einige Leute ihre Tiere länger weiden lassen oder sie mehr als ihren fairen Anteil fressen lassen und damit das Gemeingut, die Almende ruinieren. Egoistisches und selbstzerstörerisches Verhalten untergräbt das Streben nach etwas, wovon alle profitieren können. Aber wie bringt man die Leute jetzt dazu, sich vernünftig und solidarisch zu verhalten, fragt Crutchfield. Rigorose Sanktionen sind nicht immer die beste Wahl. Naja, es wäre dann vielleicht doch zu auffällig, wenn man Leute jetzt wieder in Lager stecken würde. Wenn die Chinesen das machen, dann können wir noch lange genug wegsehen. Ja, wir haben dafür heute andere Methoden. Wir sind äh, zivilisierter. Es ist schließlich the current year. Und was Crutchfield vorschlägt, ist tatsächlich aus dem Handbuch der transhumanistischen technokratie entsprungen. Wie kann man diejenigen, die nicht kooperativ sind, dazu bewegen, sich darauf einzulassen, das zu tun, was am besten für das öffentliche Wohl ist, fragt Crutchfield. Und seine Lösung wird alle die erfreuen, die schon immer glaubten, der Mensch ist einfach böse und schlecht und egoistisch und gierig. Also mit Mensch meine ich dann vor allem die anderen, nicht nicht mich, ja, sondern die auf der anderen Seite, die, die nicht meiner Meinung sind. Covid-Idioten halt, Klimaleugner, EU-Gegner. Was tun wir mit denen? Mit den schlechten Menschen? Nun, wir verbessern sie. Und zwar moralisch. Crutchfield sagt, wie man einen Impfstoff verabreisen kann, um sein Immunsystem zu stärken, Zitat, könnten die Menschen eine Substanz nehmen, die ihr kooperatives, prosoziales Verhalten fördert? Eine psychoaktive Pille als Lösung für die Pandemie. Was, wenn ich euch sage, dass es eine Pille gibt, mit der man die Menschen moralischer machen kann? Wäre das nicht großartig, dann würden sie automatisch kooperieren und sich an die Regeln halten. Vielleicht Wäre sogar gar kein Impfstoff gegen das Coronavirus mehr nötig, weil eben alle so fügsam und einsichtig wären, dass man kollektiv die Gefahr bannt. Die psychoaktiven Substanzen wirken auf unsere Fähigkeit darüber nachzudenken, was das Richtige ist und auf unsere Fähigkeit einfühlsam, altruistisch oder kooperativ zu sein. Zum Beispiel kann Oxytocin, das Bindungshormon, dazu führen, dass eine Person einfühlsamer und altruistischer, großzügiger und netter und sympathischer wird. Dasselbe gilt für Psilocybin, die aktive Komponente von Magic Mushrooms. Es hat sich gezeigt, dass diese Substanzen aggressives Verhalten bei Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung verringern und die Fähigkeit von Soziopathen verbessern, Emotionen in anderen zu erkennen. Wenn man diese Hormone diese Pillen verabreicht, schreibt Crutchfield, würden vielleicht die Menschen, die sich dafür entscheiden, keine Masken zu tragen oder sich über Richtlinien zum Social Distancing hinwegzusetzen, besser verstehen, dass alle, auch sie selber, besser dran sind, wenn sie ihren Beitrag leisten ja, und erkennen, dass es am besten ist, zu kooperieren. Das war nicht links. Das ist logisch. Das ist nämlich eine immer wieder gern gestellte Frage in der Gesellschaftsphilosophie. Wie kriegen wir die Menschen denn endlich dazu, sich, fügsa äh, sich kooperativ zu verhalten? Wie kriegen wir sie dazu, mit den öffentlichen Gütern, ja, ein, ein Problem, das natürlich umso dringender wird, je mehr öffentliche Güter es überhaupt gibt, auch gut umzugehen? Am virulentesten wird natürlich das Problem der Gemeingüter, der Commons, dann im Weltsozialismus, wo beinahe alles vergemeinschaftet ist, die YouTuberin MIT hat darüber schon vor einiger Zeit mal gesprochen. Und wenn es dann eben um die Tragödie der Almende geht, wir müssen den Preis für egoistisches Verhalten erhöhen und den für kooperatives Verhalten senken. Ja, das kann man eben mit harten Strafen, aber besser noch mit Nudging, ja, mit Belohnungen oder gleich einem Eingriff in die moralische Bildung des Menschen. Auch Crutchfield geht es um die Bedeutung der sozialen Zusammenarbeit im Kampf um die Kontrolle von Covid-19. Es geht bei solchen Überlegungen also eigentlich darum, wie man soziale Kontrolle erlangt, damit die Menschen so handeln, wie man es für richtig hält. Je stärker man jetzt die Rolle der sozialen Kooperation bei solchen Problemen betont, die Pandemie ist nur ein Problem, weil Menschen eben nicht einsichtig sind und nicht freiwillig kooperieren, desto dringender wird auch das Bedürfnis nach einem Kontrollmittel. Bisher waren es Strafen und Steuern, es war und es ist Propaganda und Framing und es wird jetzt vor allem sanftes Nudging sein und bald wird es dann die moralische Verbesserung der Menschen mit Hilfe der Chemie sein. Crutchfield sagt, mit den bisherigen Mitteln zur sozialen Kontrolle wird man nicht mehr weit kommen. Bei Covid-19 schon gar nicht. Das ist auch der Grund, warum wir überhaupt über einen Impfstoff diskutieren, weil die Menschen partout ihre Freiheit nicht aufgeben wollen. Und Freiheit ist ja eigentlich nur, sagen wir wie es ist, das Recht, andere anzuspucken, ja, das Recht, andere anzustecken. Aber das gibt es nicht, dieses Recht. Weil diese Menschen aber so durch und durch neoliberal sind, dass sie nicht einmal die neue Normalität akzeptieren wollen, müssen wir sie halt äh, durch einen Impfstoff gegen Corona immun machen. Aber was, wenn man das verhindern könnte, dadurch, dass man ihnen Pillen gibt, die sie besser äh, machen, ja, die sie moralisch verbessern, dass sie von sich aus einsehen, dass es für alle besser ist, wenn sie auf ihre Freiheiten verzichten. Ich glaube, sagt Crutchfield, dass die Gesellschaft sowohl kurzfristig als auch langfristig besser dran sein könnte, wenn nicht die Fähigkeit des Körpers, Krankheiten zu bekämpfen, sondern die Fähigkeit des Gehirns, mit anderen zu kooperieren, gestärkt wird. Was wäre, wenn die Forscher einen Moralbooster statt eines Immunitätsboosters entwickeln und liefern würden? Ja, das große Problem dabei bist natürlich du. Nämlich, dass du die Pille nicht nehmen wirst. Ich kenne dich doch. Genau die Leute, die sie am meisten brauchen, sind halt zu egoistisch, um sie zu nehmen. Die, die schon alles gehorsam abnicken und mitmachen, die brauchen die Pille ja gar nicht. Sie sind ja schon solidarisch. Auch wenn sie sie wahrscheinlich bestimmt am liebsten trotzdem äh, nehmen würden. Sicher ist sicher. Aber auch hier weiß Parker Crutchfield eine Lösung. Man könnte die moralische Verbesserung obligatorisch machen. Also eine Art moralischer Impfzwang. Oder man könnte sie heimlich verabreichen, vielleicht über die Wasserversorgung. Ja, hier kommen zwar Werte miteinander in Konflikt, nämlich der des Gemeinwohls mit dem der Autonomie des Individuums. Aber überwiegt denn das Wohl, das mit dem Maskentragen verbunden ist, nicht die Autonomie des Einzelnen, keine Maske zu tragen? Crushfield schreibt, das Szenario, in dem die Regierung jeden zum Impfen zwingt, ist plausibel und das Militär zwingt den Soldaten schon seit langem Verbesserungen wie Impfstoffe oder Aufputschmittel auf. Das Szenario, in dem die Regierung jedem eine moralische Aufputschung aufzwingt, ist zwar weit hergeholt, aber eine Strategie wie diese könnte ein Ausweg aus dieser Pandemie, einem künftigen Ausbruch oder dem mit dem Klimawandel verbundenen Leid sein. Deshalb sollten wir jetzt darüber nachdenken. Pillen für eine bessere Gesellschaft. Alle Vorteile des Christentums und des Alkohols, keiner ihrer Mängel. In irgendeinem Buch habe ich das schon mal so ähnlich gelesen. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Oder habe ich das nur geträumt? Naja, also diese Forderung mag wie die eines einzelnen Spinners klingen, aber ich. Kann euch versichern, solche Gedankenspiele werden immer beliebter werden und immer prominenter und sie werden auch an prominenter Stelle durchgespielt. Im Grunde genommen handelt es sich um eine konsequente Problemlösungsstrategie für all diejenigen, die erstens denken, es sollte immer mehr Gemeingüter statt Privateigentum geben und zweitens, dass Gemeinwohl vor Eigennutz geht. Es ist zudem die Agenda des Transhumanismus, der den Menschen mit allen technischen und wissenschaftlichen Mitteln verbessern will. Ich bin mir sicher, dass wir solchen Forderungen in Zukunft, in baldiger Zukunft sehr oft gegenüberstehen werden. Sie werden zur neuen Normalität werden. Da sieht man ja vor allem daran, dass die Diskussion zum Beispiel um das Maskentragen ja eine total moralisch aufgeheizte ist. Es ist eigentlich eine Moraldiskussion, eigentlich mehr ein Streit darüber, wer die Guten sind und wer die Bösen sind. Das öffentliche Shaming von Menschen, die Masken nicht tragen können oder wollen, nimmt ja geradezu bedenkliche Züge an derzeit. Denunziation, Diffamierung, Forderung nach härterem Durchgreifen... Kleines Beispiel hier von dem, was einer Freundin am Wochenende passiert ist. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. die Bösen. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Das heißt, je mehr das Ganze eine Frage zwischen Gut und Böse wird, und so sieht es derzeit aus, statt zwischen nützlich und schädlich, sinnvoll und unsinnig, desto mehr Menschen werden sich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass wir das Problem am besten lösen könnten, Sobald alle so denken wie ich, ja, sobald alle so gut sind wie ich, sobald die Unverbesserlichen jetzt doch verbesserlich sind. Ja, Die Probleme, die Technokraten wie Crutchfield übersehen, sind natürlich vielfältig. Zum einen, nicht jedes moralische Problem ist einfach dadurch zu lösen oder zu verbessern, dass man empathischer ist und mehr Bindung zu den Menschen verspürt. Moralische Probleme sind auch Fragen nach der Folgenabschätzung. Empathie und Bindung kann sogar bisweilen verhindern, dass man sich Gedanken über die tatsächlichen Auswirkungen des eigenen Handels macht sobald man sich nur gut genug damit fühlt. Es geht mir auf den Sack, dass sich Menschen weigern, einfach einen Schritt weiter zu denken und einen Schritt über ihren Brrrr hinaus zu gucken. Gerade bei der Pandemie und bei den Maßnahmen besteht das Problem eben auch in der richtigen wissenschaftlichen Erkenntnis der Abwägung unterschiedlicher Werte, wie Autonomie, Freiheit, Selbstbestimmung, Privatsphäre, Versammlungsrecht ja, auf der einen Seite und Gesundheit, Sicherheit, Solidarität, wenn man so will, auf der anderen. Allein durch eine Erhöhung des Spiegels für Bindungshormone kommt man da nicht weiter. Obwohl wir wissen, was man dagegen tun könnte. Es sei denn natürlich, man ist äh, Gesinnungsethiker dann geht es schon ein bisschen besser, denn dann geht es nicht mehr um die Folgen und um die Verantwortung, die man für sie hat, sondern eben allein um den guten Willen, um die Absicht, die Intention. Und wenn der Transhumanist sagt, dass ein Wille schon gut ist, wenn er nur von genug Oxytocin und Psilocybin beeinflusst wurde, dann ist das eben das Neue gut, auch wenn die Folgen katastrophal sein mögen. Wenn es aber darum geht, Wirklich Menschenleben zu retten und Leid zu verhindern oder zu verringern, muss man ja auch das, was man sieht und das, was man nicht sieht, auseinanderhalten. Letztlich sind ja auch die Corona-Kritiker von Empathie getrieben, nämlich mit den Opfern des Lockdowns und der Maßnahmen. Mit den Alten, die alleine bleiben müssen, den Kindern, die stundenlang Masken tragen müssen oder den Millionen von Hungernden auf der Welt, die die Maßnahmen eben global produziert haben. Es ist ja keineswegs so, dass die Nonkonformität dieser Corona-Kritiker ein Ausweis von Kaltherzigkeit ist. Im Gegenteil, sie sind sogar empathisch mit dem Leid derer, die sie nicht direkt sehen können, von denen es keine hochemotionalisierten Katastrophenbilder in den Medien gibt. Mit einigem Recht könnte man sogar sagen, dass den Corona-Maßnahmen-Befürwortern ein ganzes Stück an Empathie fehlt, weil sie eben nur direkte emotionalisierte Empathie empfinden können. Ja, vielleicht, wenn sie jemanden kennen, der mit oder an Corona erkrankt ist oder weil sie selber zur Risikogruppe gehören oder weil sie eben leicht mit emotionalisierten Bildern zu manipulieren sind. Während die Corona-Kritiker eigentlich über mehr Empathie und auch Vorstellungsvermögen verfügen, weil sie auch mit den noch unsichtbaren Opfern der unbeabsichtigten Konsequenzen mitfühlen und sich für sie einsetzen. Es ist ja eine unzulässige Verkürzung zu sagen, die Corona-Jünger seien alle solidarisch und altruistisch und die Corona-Leugner nur auf ihre eigene Freiheit aus. Die Corona-Leugner werden viel öfter noch mit dem Mitleid und der Solidarität mit denjenigen getrieben, die unsichtbar unter den Maßnahmen leiden und leiden werden. Finanziell, wirtschaftlich, psychisch, gesundheitlich. Und manchmal muss man ja sogar Empathie zurückstellen können. Wenn man zum Beispiel bewusst in Kauf nimmt, dass Leute angesteckt werden könnten, wenn dadurch ein wichtigeres Ziel das aber mit nicht so viel Empathie erstmal verbunden ist, erreicht werden soll, wie zum Beispiel bei den Black Lives Matter Demos oder den Protesten in Weißrussland gegen Lukaschenko. In einer Welt mit heimlich verabreichten Moralpillen wären die Leute so rücksichtsvoll und gruppenkonform, dass sie niemals demonstrieren gehen würden. Nicht gegen Rassismus, nicht gegen Lukaschenko, sobald man ihnen sagt, dass da draußen ein Virus grassiert oder es eben unsolidarisch wäre zu demonstrieren. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Man sieht daran schon, dass ja immer jemand vorgeben müsste, was jeweils das Kooperativste in einer gegebenen Situation wäre. Im Nationalsozialismus wäre es dann wohl das Volkswohl gewesen und im Sozialismus die Klassensolidarität. Der Inhalt der Kooperation und ihr Objekt, ihr Ziel, hängen also ganz vom Zeitgeist und von dem staatlich vorgegebenen Narrativ ab, was aber nichts mit einer echten, objektiven Moral zu tun hat. Das heißt eben, dass das Ziel, das mit der Moralpille und der sozialen Kontrolle verfolgt wird, von dem Willen derjenigen abhängig ist, die sie verabreichen. Ob deren Moral allerdings so weit höher ist als das des gemeinen Volkes, sei mal dahingestellt. Wenn ja, wie haben sie das geschafft? Und würden sie denn dann noch anderen Moral aufzwingen? Und wenn nein, müssten sie die Pille nicht erstmal selber nehmen. Diese ganzen Gedanken wurden übrigens von dem polnischen Autor Stanislaw Lem schon einmal in einer Geschichte, in einer Erzählung durchgespielt. Ähm, Altruizin. Dort gibt es eben Wesen, die die maximale Stufe der Entwicklung erreicht haben und diese schenken dann der Menschheit ein äh, unerprobtes Mittel namens Altruizin. Der Sinn von Altruizin liegt darin, dass Brüderlichkeit, Solidarität und tiefste Sympathie in der Gesellschaft sichergestellt werden. Die Nachbarn eines glücklichen Menschen teilen sein Glück. Es liegt also in ihrem Interesse, dieses Glück zu befördern. Hat ein Einzelwesen dagegen Schmerzen, werden sogleich alle, die von den Schmerzen betroffen sind, zu Hilfe eilen, um sich selbst von den empfangenen Schmerzen zu befreien. Ja, ihr könnt ihr mal raten, wie die Geschichte bei Lehm endet. Schreibt es in die Kommentare. In dem Buch, dessen Titel ich vergessen habe, ist es am Schluss nur noch der Wilde, der fordert, ich brauche keine Bequemlichkeiten. Ich will Gott, ich will Poesie, ich will wirkliche Gefahren und Freiheit und Tugend. Ich will Sünde. Er fordert das Recht auf Unglück. Aber wir sind nicht mehr solche Wilden. Wir sind zivilisierte Menschen und rücksichtsvoll und gezähmt gehen wir miteinander um, und das mit Erfolg. Cassius hat recht, der Fehler, lieber Brutus, liegt nicht in unseren Sternen, sondern in uns selbst. Gute Nacht und viel Glück.